0: Denkfabrik Demokratie. Der Podcast für Demokratieentwicklung. Mit Christian Gieselmann. Hallo, mein Name ist Christian Gieselmann. Ich beschäftige mich mit Demokratieentwicklung. Dies betrifft die Themen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und einem Aspekt Haltung und Verantwortung. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mich einmal damit auseinandersetzen, ob es sinnig ist, einen freiwilligen Verzicht auf die Geschäfte mit Russland zu machen. Ich lasse das unter dem Aspekt selektive Globalisierung definieren. Die Bundesregierung hat die Geschäfte mit Russland teilweise untersagt. Dies betrifft den Ölimport, dies betrifft Handelsgüter, die nach Russland versendet werden, die auch als militärische Güter genutzt werden können. Elektronikgeräte sind das zum großen Teil. Aber es sind sehr viele Güter, die nicht unter die Sanktionsliste fallen. Die Fragestellung, die ich heute habe, ist, sollten Unternehmen freiwillig auf Russland Geschäft verzichten? Dies betrifft den Export, den Import und auch Firmen, die Niederlassungen oder Werke in Russland haben. Man kann die Frage auch moralisch diskutieren kann man Geschäfte machen mit Imperialisten und Kriegsverbrechern. Aber ich möchte diese Fragestellung gar nicht moralisch äh, bewerten, sondern eher strategisch. Und die Strategie bedeutet, der freie Handel ist uns wichtig und werden wir den erhalten können, wenn wir weiterhin Geschäfte mit Russland machen. Wichtig für uns als Unternehmen ist eigentlich doch, dass wir eine freie Marktwirtschaft haben in einem demokratischen Umfeld. Auch besonders die soziale Marktwirtschaft in Deutschland ist doch ein gelebtes und bewährtes Modell. Die Zeitenwende wurde von der Politik einberufen. Die Frage, die sich hier stellt, ist, werden wir als Firmen auch im Geschäftsleben diese Zeitenwende mitgehen und umsetzen. Ich glaube, das Ganze ist auch unabhängig davon, ob es einen kurzfristigen Waffenstillstand gibt. Ich meine nicht, dass wir warten sollten und ausharren auf bessere Zeiten. Dieses Regime wird nicht verschwinden und schon gar nicht die Struktur, die dahinter steht. Also nochmal, ich möchte das hier nicht moralisch bewerten, sondern rein perspektivisch und unter dem Thema Haltung und Verantwortung als Unternehmen. Jetzt habe ich es natürlich persönlich sehr leicht mein Unternehmen hat kein großes Russlandgeschäft und als der Krieg ausgebrochen ist, war für mich persönlich ganz schnell klar, wir werden das stoppen und das haben wir auch konsequent getan. Wir hatten keinen Service vor Ort, das war schon mal eine wichtige Situation, aber der Service, der sonst stattgefunden hat, ist auch dann eingestellt worden. Dies ist natürlich für Unternehmen, die mit starkem Russlandgeschäft historisch ausgestattet sind, sehr komplex. Ich werde erörtern, warum es trotzdem sinnvoll ist, dies schnell zu beenden. Weil ich glaube, dass es nicht besser wird. Wieso keine moralische Bewertung? Ähm, auch Befürworter dieses Krieges argumentieren moralisch. Und die eigene Moral ist jedem am nächsten und bringt nichts in der objektiven Bewertung der Situation. Perspektivisch sind die Interessen der Firma langfristig, auch monetär. unter dem Aspekt Haltung, nach innen, die Linie für die Mitarbeiter finden, nicht beliebig sein als Unternehmen. Und Verantwortung, die gesellschaftliche Verantwortung, die jedes Unternehmen trägt, die Erhaltung der Marke, das Image des Unternehmens, nicht erpressbar zu sein und Eigentum verpflichtet. Zu den Importeuren. Importeure haben das Problem, dass sie die Waren aus Russland bekommen müssen, die Transportwege und das andere ist eben halt auch, wie kann ich eine Zahlungsabwicklung machen über den Bankentransfer. Hier ist auch die Unsicherheit mit der Belieferung. Wir haben das bei Russland gesehen, dass man gerade mal das Gas anstellt, wieder abstellt, ein bisschen nur durchlässt. Diese Vorwände sind natürlich alle vorgeschoben und können natürlich auch auf andere Waren auch ausgedehnt werden. Russland setzt dieses Mittel als Waffe ein. Dann riskiert man, dass die eigenen Waren, die man importiert, denn doch noch auf die Boykottliste kommen. Man braucht in jedem Falle eine Lösung für neue Lieferquellen. Und die schnell. Auch wenn sie teurer sind. Das muss es doch wert sein, um weiterhin seine Waren zu bekommen, die man nötigt für seinen eigenen Produktionsprozess. Ein besonderer Punkt, der jetzt dazu kommt, ist das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz. Tritt mit Jahreswechsel jetzt ein, betrifft alle Firmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern. Aber wie ich das auch schon selber jetzt für mein Unternehmen erfahren durfte, ist, die großen Unternehmen geben ihren Lieferanten komplett das, was sie erfüllen müssen im Lieferketten-Sorgfaltsgesetz weiter, wobei wir dann auch wiederum unsere Vorlieferanten damit konfrontieren müssen. Am Ende trifft es dann jeden. Und die Interpretation dieses Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, das ist schon etwas, was jeder mal machen sollte und das nicht nur Juristen überlassen sollte. Da stehen Dinge drin, werden die Waren unter Zwangsarbeit hergestellt. Wir wissen nicht, ob verschleppte Ukrainer oder Häftlinge zur Zwangsarbeit herangezogen werden. Wie soll ich das kontrollieren? Dass ich natürlich jetzt ein Bürokratiegesetz hier zitieren muss, um an die Selbstverantwortlichkeit von jedem Einzelnen hier zu appellieren, ist natürlich ein schwieriges Thema für mich, aber... Ich bitte jeden darum, sich dieses Lieferketten-Sorgfaltsgesetz einmal genau anzuschauen, inwieweit er überhaupt in der Lage ist, in Zukunft noch aus Russland Waren zu importieren. Also wieder, unter welchen Aspekten muss ich meine Geschäfte sehen? Perspektivisch, Lieferquellen sichern, Geschäftsrisiko minimieren. Haltung, Mitarbeiter Vorbild sein und signalisieren, nicht die Profitmaximierung steht hier an oberster Stelle, sondern das Unternehmen und die Mitarbeiter. Und der dritte Punkt, die Verantwortung, heißt auch Russland signalisieren, dass es nicht akzeptabel ist, einen Angriffskrieg zu führen. Dies ist Aufgabe der Geschäftsführung und der Führung. Der nächste Punkt sind Exporteure. Da stellt sich natürlich als erstes die Frage, wie viel Prozent vom Umsatz mache ich überhaupt mit dem Russlandgeschäft? zweitens natürlich, wenn das Russlandgeschäft jetzt gestoppt wird, kommt meine Firma in schwere See. Bin ich wirklich pleite, oder habe ich alternative Märkte? Das sind natürlich Einzelfallentscheidungen, die ich persönlich auch gar nicht beurteilen kann. Dann gibt es den Aspekt, naja, hier stehen Arbeitsplätze auf dem Spiel, wenn das Russlandgeschäft wegfällt. Ich weiß nicht, ob dieses Argument in Zeiten von Vollbeschäftigung, Fachkräftemangel und Mangel an Material wirklich so stark greift, oder ob man nicht sagt, das, was an Ressourcen noch da ist, um die Kunden zu beliefern, kann ich auch genauso gut in andere Märkte machen. Ich glaube, die Einstellung aller Exporte nach Russland sollte man so schnell wie möglich durchführen. Es soon ist possible. Weiterhin verringere ich meine Abhängigkeit von Russland dadurch, dass ich die Exporte nicht mehr habe und minimiere auch mein Risiko. Mittelfristig wird dies unausweichlich sein, weil Russland natürlich auch jederzeit ein Importverbot für bestimmte Waren ausführen kann und durchsetzen kann, auch wenn es das nicht offiziell proklamiert. Dann muss auch davon ausgegangen werden, dass die Devisen in Russland auch irgendwann zu Ende sein werden. Das heißt, durch die Nichtbelieferung mit Gas und Erdöl werden die Devisen ausgehen. Folge ist natürlich, dass die auch in Zahlungsschwierigkeiten kommen werden. Die ganzen Waren, die sie aus dem Westen importieren bezahlen zu können. Hier kann auch die Etappe gefordert sein. Wenn man angehalten ist, weiterhin Angebote nach Russland zu machen, kann man auch genauso gut so ein Angebot gestalten, dass es praktisch unmöglich ist, umzusetzen. Wir haben auch eine Verantwortung, auch als Firma, dass dieser Krieg in Russland nicht weiter funktioniert. Das heißt, wenn ich Waren liefere, dann muss man davon ausgehen, dass diese Waren vielleicht auch umfunktioniert werden können. Das heißt, ein Elektronikprodukt, was sehr unverfänglich erstmal ist, kann vielleicht den passenden Chip haben, den ich auch in eine Rakete bauen kann. Und deswegen sollte jeder gründlich prüfen, ob er überhaupt noch etwas nach Russland liefert. Des Weiteren bedrohe ich eventuell meine Marke. Das Risiko, dass ein Boykottaufruf hier in Europa stattfindet gegenüber meinem Unternehmen mit meiner Marke, ist doch viel zu groß. Das sollte man sich wirklich überlegen, ob die ökonomische Notwendigkeit da ist, weiter in Russland zu beliefern, mit dem Aspekt, dass sich eine schwere Image-Schädigung erhalten kann. Wieder perspektivisch. Abhängigkeit beenden, Geschäftsrisiko minimieren. Haltung, Mitarbeiter, Vorbild sein, keine Profitmaximierung in den Vordergrund stellen. Und die Verantwortung. Beitrag zur Kriegsbeendigung. Dies ist Aufgabe der Geschäftsführung der Führung. Der dritte Punkt sind diejenigen, die Niederlassungen und Werke in Russland haben. Da hat man Mitarbeiter in Russland, mit denen man sehr lange vielleicht schon einen persönlichen Kontakt hat. Gute Beziehungen, persönliche Treffen, Feiern. Menschen, die Mitarbeiter des Unternehmens sind und nicht irgendwelche Fremden. Wenn ich natürlich dann meine Werke schließe oder meine Niederlassung, dann schaffe ich natürlich auch schon ein Stückchen Perspektivlosigkeit für diese russischen Kollegen. Außer der IT-Branche hat Russland wirtschaftlich nichts in den letzten 30 Jahren hinbekommen. Diese Mitarbeiter, die entlassen werden dadurch, ja, das ist erstmal gar nicht ersichtlich, ob sie für oder sogar gegen diese Kriegstätigkeit sind. Das Trennen von Mitarbeitern ist natürlich eine emotional schwierige Geschichte, wenn es auch erstmal objektiv vielleicht gar nicht nötig wäre. Es ist auch schwer, im Final ein Geschäft, was mit sehr viel Aufwand erstellt wurde, dann auch zu canceln. Natürlich habe ich als Unternehmen primär die Aufgabe, auch meine Investitionen zu schützen. Aber ist ein Russland-Geschäft langfristig wirklich möglich? Ich habe zum einen keine reale Kontrollmöglichkeit mehr. Es gibt keine Reisemöglichkeiten effektiver Natur. Auch kann ich einen Mitarbeiter überhaupt gar nicht mehr länger dahin schicken nach Russland, weil es auch extrem schwierig ist, einen Mitarbeiter vor Ort den Repressalien nicht auszusetzen. Russland hatte schon letztes Jahr ein Gesetz in Kraft treten lassen, dass ausländische Mitarbeiter, die länger als drei Monate im Land sind, einen medizinischen Check machen müssen, eine vollständige Untersuchung. Unzumutbar für jeden Mitarbeiter. Weiterhin ist man auch in Russland der Willkür da ausgesetzt. Wir erinnern uns an das Beispiel der amerikanischen Sportlerin Brittany Gwiner. Einfach verhaftet wegen wirklich einer Bagatelle. Ich glaube auch nicht, dass man das Business unter dem Radar weiterlaufen lassen sollte dass man nicht auf bessere Zeiten hoffen sollte, dass, dass auch kein Strommann eingesetzt wird nach dem Motto, wenn das Schlimmste vorbei ist, aktivieren wir wieder unser Geschäft. Hier auch wieder perspektivisch dem Vertrieb und der Produktion ein Ende setzen. Unter dem Aspekt Haltung, Vertrieb und Produktion nur mit Ländern, die keinen Angriffskrieg durchführen und die Verantwortung Beitrag zur Kriegsbeendigung. Die Lebenswirklichkeit in Russland auch der russischen Bevölkerung darstellen. Dies ist nicht nur Aufgabe der Geschäftsführung, auch der Gesellschafter. Ja, es geht um viel Geld, aber es geht um viel mehr, und um auch um die Existenz und die Markenunantastbarkeit des Unternehmens. Allgemein noch zum Russlandgeschäft, was jeder tun kann, den Chef ansprechen, dass man moralisch schon ein Thema hätte bei einer Kriegsunterstützung? Sie dürfen moralisch argumentieren. Ich tue das hier heute nicht. Der Krieg wird lange dauern. Wenn ein Waffenstillstand eintritt, ist der Krieg nicht vorbei. Das Ende des Boykotts durch die westlichen Sanktionspartner wird auch nicht beendet werden. Jeder Beitrag, jeder Firma ist hier wichtig. Kein Ausharren auf bessere Zeiten hoffen. Und nochmal die Eingangsfrage, kann man Geschäfte mit Imperialisten und Kriegsverbrechern machen. Nicht moralisch beantwortet, rein strategisch. Und wenn wir strategisch den freien Handel, unsere soziale Marktwirtschaft und die Demokratie erhalten wollen, sollten wir das nicht tun. Die Zeitenwende sollte auch im Geschäftsleben stattfinden. Wir haben es in der Hand, eine selektive Globalisierung weiterhin zu erhalten. Wir entscheiden, wer dabei ist. Dies ist ein starkes Signal an alle auf der Welt. Wir sind bereit, euch zu ruinieren, wenn ihr einen Angriffskrieg führt. Die selektive Globalisierung unter einem Aspekt der willigen Demokratien. Abschließend noch ein Punkt. Ich zolle hier allen meinen Respekt, die ihr Russland Geschäft eingestellt haben. Ja, es ist eine Riesenfrustration für alle, die immer daran geglaubt haben, Wandel durch Handel. Dies ist in Russland gescheitert, liegt primär an Russland, alles andere ist Legende die Oligarchen mit ihrer Riesenkorruption, die sich das Land unter den Nagel gerissen haben und die Wirtschaft nach über 30 Jahren Fall des, der Mauern und des Eisernen Vorhangs und das Ende der Sowjetunion nicht vorangebracht haben. Die Konsequenzen sind natürlich, das Leben in Russland wird schlechter. Es gibt keine Ersatzteile, keine Industrieproduktion, die gut funktioniert. Keine Konserven, keine Getränke, keine Verpackungen, keine Schokolade, keine Reifen, keine Annehmlichkeiten und auch kein Kriegsjubel dann mehr. Die Diskrepanz zwischen der Propaganda und der Lebenswirklichkeit wird erst dazu führen, dass es hinterfragt wird, ob dieser Krieg weitergeführt werden kann. Die staatlichen Sanktionen sind das eine. Die wirtschaftlichen Entscheidungen, sein Handel mit Russland zu beenden, die Möglichkeiten, die wir alle selber haben. Wir sind als deutsche Unternehmen die größten Handelspartner und haben in der EU eine Schlüsselrolle. Es geht hier nicht gegen die Russen, aber man muss der großen schweigenden Mehrheit schon deutlich machen, dass das so nicht funktioniert. Die Russen müssen sich selber ihrem Regime entledigen. Das können wir nicht und das wird auch nur funktionieren, wenn sie selber merken, dass das so nicht funktioniert für sie. Auch die russischstämmige Bevölkerung in Deutschland müssten wir ansprechen. Die Mitarbeiter in den Unternehmen sollten wir nochmal darauf hinweisen, dass wir selbstverständlich sie nicht damit mit in einen Topf werfen. Allerdings, was wir auch nicht tolerieren sollten, sind Rechtfertigungen des Krieges. Das geht gar nicht. Noch einen letzten Satz. Liebe ostdeutsche Handwerker, liebe Putin-Versteher, die Forderung nach Ende der staatlichen Sanktionen ist natürlich völlig falsch würde eine Verlängerung des Krieges bedeuten und Putin die Hoffnung auf die Spaltung in den westlichen Demokratien. Wir werden weiterhin erpressbar, die Materialpreise treiben trotzdem hoch, die Inflation wird nicht weggehen. Erst wenn wir die wirtschaftliche Entflechtung mit Russland vollzogen haben, wird es auch wieder eine Normalisierung der Preise geben, weil es andere Lieferketten gibt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Über sachliche Anmerkungen und Rückmeldungen würde ich mich freuen. In den angegebenen Kontaktdaten finden Sie meine Mail. Danke, Ihr Christian Giesemann. Das war Denkfabrik Demokratie. Feedback per Mail oder auf www.denkfabrik-demokratie.de